0: 本期话题：逃避也是一种办法。在我们生活当中啊，我们会遇到各种各样的问题。那么，遇到这些问题的时候呢，我们身边的朋友往往会这么劝你：说呀，你也别上火啊、呃，兵来将挡，水来土掩。你顾影自怜没有用，愁眉苦脸也解决不了问题。你就该面对现实，不要逃避啊，勇敢的迎上去。逃避是懦夫的行径。这句话呀、啊，其实我们可以分析一下，就说、是、我们的人生，难道就该像游戏里打怪升级一样，面对困难就得迎难而上，遇到问题就得努力解决，这才是正解吗？我告诉大家，不一定。在生活当中，你逃避不一定就是懦夫，有的时候逃避一下，或者说临时的逃避一下，对你解决问题只有好处，没有坏处。他说：“老梁，你今天说这个可跟平常我们接受的那些教育不一样啊！遇到困难不能逃避，要迎头而上。困难像弹簧，你弱他就强，你强他就弱。你这还跟那不一样。好，咱们结合一些具体事例给大伙说说，为什么我们说逃避有时候有助于解决问题？你得学会利用逃避。你看啊，这个今年的六月份，央视报道了一则新闻，在网络上引起的反响非常大，就甘肃庆阳。”有一个十九岁的女孩叫小易，她从百货大楼的八层啊跳楼身亡。那么一个花季少女怎么就这么想不开，选择轻易的结束自己的生命呢？随后这新闻里边把这个事儿一层一层都给扒出来了。他说的是呢，两年前，在2016年9月的一个晚上，当时还在上高中二年级的小易呢，晚自习的时候因为胃疼，来到班主任吴永厚老师的宿舍休息。结果遭到吴永厚老师的威胁，对他动手动脚，又亲又抱，甚至要撕掉他的衣服，企图对他进行性侵。幸好就在这个时候呢，同寝室的其他老师回来了，这吴永厚老师才停手。事后呢，这小玉觉得特别恐惧、羞辱和恶心，他呢也没有隐瞒这件事儿，选择了这个正面面对，解决这些问题。第二天一早呢，他就找到了学校的心理辅导老师。心理辅导老师听说这个事儿之后呢，表示这个事情啊，肯定要让学校处理，要交到学校的政教处，并且向小易做了承诺，替他保密，在小范围内处理这件事讲他对他的伤害降到最低。随后呢，校方便展开调查，认为吴老师这个行为呢，是,是一种失德的行为。但校方出于呢对这个小易隐私的保护呢，没有把这事扩大，也没有主动报警，而是在学校内部做了处理。那么被批评的吴老师呢，在事发的第二天下午，就以道歉的名义呢，来到心理辅导室，声称要跟小易道歉。那这次小易呢，依然选择正面面对去解决这个问题。没想到呢，这一次单独对话却对小易造成了更大的打击。这个吴老师根本没有向小易道歉，而是打着道歉的名义呢，对小易施加压力，威胁他，跟他说：“如果你把这件事捅出去，闹大了，大不了我丢了工作，我不当老师了。但你这辈子就毁了，你这名声就完了。”那么这话呢，对小易太重了。他原来在班里学习很努力啊，他准备考中国传媒大学，学校的很多文艺活动都是他主持的。但是在这件事情出现之后呢，小易的情绪出现了异常。他每天上学，他都觉得同学拿异样的眼光看他，好像都知道这件事儿，这让他觉得非常痛苦，晚上都睡不着觉，也开始惧怕上学。他就不明白为什么自己遭受了这样的侮辱，但吴老师只是被批评了，之后还能正常的工作生活。就这样过了半年，这件事儿在小易心里越来越重，有点受不了了。他爬上学校的教学楼试图自杀，幸亏被学校及时发现了，避免了悲剧发生。之后学校认为小易的精神状况不能继续在学校学习，就通知他父亲把他接回家。这时候小易的父亲才知道真相。经过医院检查呢，小易这时候已经患上了抑郁症。在高三的上半学期，同学都努力学习，准备参加高考的时候呢，他父亲带着他全国各地求医。这期间，他有四次企图自杀，想结束自己年轻的生命。最终呢，他爸爸一看这样不行，就选择报警了。在2017年5月份的时候呢，甘肃庆阳市公安局西峰分局经过调查之后呢，认为吴永厚的行为构成了威胁，对他进行了行政拘留10天的处罚决定。市教育局呢，也将吴永厚专业技术呢由高级职称降成中级职称。但这一处罚呢，小易父女俩并不满意。于是呢，父女俩就此案呢，向庆阳市西峰区人民检察院提出申诉。区检察院认为呢，吴某这个情节呢是属于显著轻微，不构成犯罪，做出了不起诉的决定。随后呢，这小易父女两个人呢，又把这个事告到上级的市检察院。但是呢， 2 0 1 8年的5月份，庆阳市检察院同样做出了不起诉的决定。一个月之后，小易跳楼自杀身亡。我们看这一步又一步呢，小易一,一直是积极的面对问题，解决问题。事发后，他第一时间找到心理嫂子是倾诉，第一时间期待老师的道歉，第一时间告到校领导，最后报警向法院起诉。可当一切积极的解决都无用以后，他选择了自杀。这是他能想到的最终的解决办法。那么，小易离世之后呢？这一事件引起了社会关注。呃，甘肃省检察院已经受理的小易及其父亲。提出的申诉，这个庆阳市教育局也决定把吴某调出教育系统，取消教学资格。可是无论再怎么处罚，他这条命是没了，轻生了。那么这个事情不是说我们遇到坏人坏事你就得忍，就得回避。但是你面对正面面对对方的时候，你一定要想到要保护自己。有的时候，如果正面面对会对自己持续造成伤害，你就不能直接这么样迎难而上。你看，在刚才我们说小易这个事件当中。明显，这个女孩她接受不了这个事件扩散给自己带来的影响，所以她找到学校老师，老师想在内部处理，其实也更多是出于保护她的隐私出发。但是，当小易呢看到这老师没有受到特严重的处分，跟她面对面的时候说这话又带有威胁，她受不了了。也就是说，小易身边她的心理辅导老师、学校的老师应该给她说明白可能出现的种种情况。帮助未成年的，就是说，仅仅在当时十几岁的小易来解决这些问题，给他出主意，而不能由着他性子，我想怎么着就怎么着，因为他对自己的承受能力是缺乏评估的。其实这个事情比较合理的方式呢，后来在这个央视报道的时候，有一个律师说的，说出现这件事之后呢，学校应该马上考虑给小易转学，因为那个老师是他班主任。你说你处理完这件事情，回头你天天的班主任还没换。啊，你天天还要面对他，对一般女孩这个心理冲击是受不了的。当然，学校呢，会说现在其他的学生，人家高考面临压力，这老师教的也不错，其他学生是不同意换班主任的。所以这事有争议的时候，我认为小易应该首先去回避。有人带着他去做这个事儿，那么没做这事儿，他不回避，他依然面对直面面对这事儿，一个少女的心理是承受不了这个。所以这个时候，我们在保护自己合法权益、不放走一个坏人的前提下。你得想到自己是怎么样能够更好的保护自己，使自己避免受到进一步的伤害。所以我是觉得，在这件事上，小易回避一下，不要由自己去直面这个事儿。你转学或者用其他的方式，然后由你的父亲或者身边的老师直接代替他出面来解决这个问题。这就像我们在法庭上，很多当事人是不出庭的，由律师出庭，其实就是避免直面这个事的时候，给自己心里带来的二次伤害。所以我说，这个事情如果小易要学会回避的话。可能这事情啊就不会这么僵，他一点没有回避，迎头赶上。可能当时也是对这事特气愤，但是他太高估了自己的承受能力，这最后出现了这个悲剧。就是我们说，有时候遇到困难，你适当的回避一下没有害处。像这种事在中国历史上也经常出现。你像咱们说这楚霸王项羽，那大伙都知道，这个秦王朝推翻之后，项羽刘邦争夺地位，打了。很长时间战争，历史上叫楚汉相争了。最后打到公元前202二年，韩信不止十面埋伏，把项羽困在垓下。项羽的兵马日渐减少，粮食快吃没了，想带领人马冲出去，几次突围都失败了。但是这时候项羽呢，那是绝对迎难而上，因为他是大英雄，他不能回避。结果后来的事大伙都明白了，就是项羽在帐里边四面楚歌嘛，韩信打盆在这唱他老家的歌。很多人呢就以为自个儿老家沦陷了，结果项羽的部下呀、啊、跑的更多了，最后把项羽逼的力拔山兮气盖世，失不利兮追不逝啊，追不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？对着自己的女人，他心里也是很悲凉的。但这时候项羽呢，虽然士气低落没放弃。当天夜里呢，虞姬自刎之后呢，项羽跨上乌骓马，带八百个子弟兵冲汉营。这突围的时候，项羽是很勇猛的。他跑出去了，遇到个三岔路口，碰见一个庄稼人，就问说哪条道我可以到彭城啊？这庄稼人知道他是霸王，不愿意给他指路，哄骗他往左走，走着走，项羽整的找他弟，他知道受骗了。那么这时候汉兵追上来了，项羽这一路又打，打到东城的时候呢，剩下28个骑兵，围上来的汉军呢，那都几千人，密密麻麻，项羽不肯服输，啊，就对他的士兵说呀、啊，说我起兵到现在已经八年，经历七十多次战斗，没打过一次败仗。我才当上霸王，再接着打，结果经几番冲击呢？项羽还真行，跑到了乌江边而这个时候呢，也有旁边劝他，说是江东虽小啊，方圆有千里，百姓数十万，也可以称王。大王，你赶快渡江。说项羽这个时候，他其实渡过去江，回避一下眼前困难，可能这问题就会有转机。可是他一想呢？我带着八千江东子弟跟随我出征，现在就剩下二十多人他心生愧疚之心，就我得跟刘邦死磕，我我我我不能认输。”结果最后闹了个乌江自刎。这后来杜牧呢，题乌江亭时不说吗？胜败兵家事不期，包求人耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来未可知。如果项羽当时不是立刻做决定迎难而上，而是逃避现实。当一回懦夫，可能后来的事情就会有转机了。所以，项羽这个事也能看出来，在困难面前呢，你逃避一下，不见得是坏事。因为有些问题，那不是你的能力能解决的。就刚才我们说小易那事件，就是面对这种性侵事件，他个人的能力和心理素质解决不了这样的问题。当这事情后来一步一步果真也没有达到他预期效果的时候，他的心理就承受不了了。就是你对自己的承受能力。应该有一个全面评估，承受不了你跑，这不是错。咱们看《射雕英雄传》里边，江南七怪带着郭靖，最后把郭靖带到这个江南了，呃，到嘉兴这一块儿，让郭靖自己闯荡江湖。这时候他的四师傅南山樵子南希说：“静儿，你过来，我教你最后一招。”说什么？打不过跑，你这能力有限，你打不过人家，你还迎头而上，逃避是懦夫，那你不找死吗？就像我们说台风来了。过去我们的口号是抵抗台风，现在你看不提了，因为抵抗台风是找死，躲避台风这才是人道主义的一种宣传口号。说不惜一切代价解决问题，那你要不惜一切代价，你还解决问题干啥？你就死了得了呗。所以逃避并不是懦夫的行径，而要根据现在的情况审时度势之后的逃避是一种明智。所以我们说，有时候遇到你解决不了的问题，你可以用回避来应对。正面应对解决并不是唯一之道。生活当中呢，谁都难免遇到困境。当你需要缓解焦虑或者面对困难的人生选择的时候，逃避它是一种解决方法。在心理学上呢，这叫回避性应对，而是一种常见的心理应对机制，指的就是人们回避那些会让自己害怕或者焦虑的特定场合、对话、关系或者信息。前面咱们说这个高中生小易。他的问题就已经不再是他的能力处理得了的了，那就不要再想着怎么去解决，逃避一下又何妨呢？在这样的时候，你逃避了，可能就救了你一条命。若干年以后，你再看这件事情是有很大的伤害，但不至于要命啊。那么，咱下面给大伙说说逃避它有什么用？它主要的用途有这么几个：第一个用途呢，逃避可以转移注意力，尽可能躲开导致心理困境的外部刺激。逃避这个用途就帮你转移了注意力。让你躲开外部刺激。就前面我不说小易那事件，我给大伙说过，就是说他其实当时就应该转学，因为在更换不了班主任情况下，他要回避这个场景对自己刺激。你说你事没解决，你天天上学都能看着班主任，你就很难转移这种刺激。所以逃避第一个，避开心理刺激，转移注意力。逃避第二用途呢，是换个角度看问题。就任何事物都有积极跟消极的方面，你通过逃避可以换个角度。东晋那个大诗人陶渊明，哎，他的诗咱们都很熟悉，“少不适俗韵，性白爱丘山。误落尘网中，一去三十年。”什么“采菊东篱下，悠然见南山。”这些按照现代人对成功的人的理解，陶渊明基本上是个失败者。他回避了。当年陶渊明少年时就名满天下，本来应该有一个轰轰烈烈的精彩人生，可是他二十岁开始啊求官的时候，一直到二十九岁才做上了祭酒一职。这个职位呢，还是一个应付场面的、没有实权的工作。就这样他还没干几天就不堪官吏职，就受不了了，就辞职回家了。此后一直赋闲在家，喝喝酒、赏赏花、耕耕田、写写诗。现在谁家孩子大学毕业了，说考九年公务员才上班，说没上几天就辞职了，跟陶渊明似的，整天在家只干他愿意干的事儿。你会怎么觉得？你会觉得这孩子没主意？肯定这是第一家。那么陶渊明在家里蹲了快。到了40岁的时候了，雄心再起，开始在各路军阀的幕府里担任参军，但没有大的起色。他做过最有实权的官职呢，就是彭泽县令，说白了就县太爷。这本来是个在主干线上继续竞争的机会，可陶渊明只干了80多天，就留下了“不为五斗米折腰”这句话，辞职了。因为那年冬天呢，这个郡太守啊派督邮到彭泽县来督察。这督邮官虽然小，但权势大，就跟现在的一些秘书似的。哎，就跟着领导，底下的官员好坏啊，就凭他一张嘴。巧了，这次来这督邮呢，就跟张翼德鞭打督邮那督邮似的，是个粗粗还傲慢的人。一到彭泽县呢，就拆县里边这些县吏，说你去去，把你县太爷叫来。陶渊明平常就不肯屈来服事，但对这种啊难缠的小鬼啊，他也是瞧不起的。但他不得不去一见。他正要动身呢。县吏赶紧拦住陶渊明，说：“大人呐，参见都邮，你得穿官服，并且呢得束上那个宽袍大带，不然有失体统。这都邮就会挑你毛病，做文章，这对大人可不利。”这下陶渊明忍不了了，他长叹一声，说：“我不能为五斗米向乡里小人折腰啊！”就这样呢，他取出官印，把它封好，写了一封辞职信，哎，就是《归去来兮辞》，就走了。就陶渊明就是彻彻底底的逃避职场。其实官场不适合的，众所周知，陶渊明性格散漫不羁、旷达豪迈，但他确实才气大。这样的性格呢，也是他能成为田园诗人的原因。所以，逃避不丢人。你逃避的是不适合你的，你才能找到适合你的路。所以，这就是逃避它的第二个用途，第二个作用，所以它可以使你换个角度来看问题。它的第三个用途是呢，争取时间，静观其变。你不急于下结论或者采取措施，稳一稳。逃避可以让你呢争取时间。咱们熟悉一个故事，《塞翁失马焉知非福》，这是出自汉武帝时期的淮南王刘安和他的门客写的《淮南子·人间训》里边。咱很多朋友可能都熟悉会背这个：，竞赛上之人有善术者，马无故亡而入胡，人皆吊之。翁曰：“此何惧不为福乎？”完居书月，骑马将胡去，马而归，呃，人皆贺之。翁曰：“此何惧不为祸乎？”家富良马，妻子好奇，杜尔折其臂，人皆吊之。翁曰：“此何惧不为福乎？”完居一年，胡人大入塞，丁转者引弦而战，死者十九。独以跛之故，父子相保。你看，这我被这这小时候就就滚瓜烂熟，什么意思呢？就说靠近边塞有户人家呀，他家里这老爹呀能掐会算的，他家里养那马呢，跑到胡人那边去了。你说等于财产就损失了，大伙都来就安慰他，他说没事，这这不一定是坏事，还可能变成好事。结果隔了一段时间呢。这马带着胡人的骏马呀回来了，大家都来说：“你看，你这这这坏事变好事了，正好。”他这事也不见得是好事，不见得是福，可能是祸。哎，结果呢，他家里头呢，这个马多嘛，他儿子呢就愿意骑马玩，结果掉下来把腿摔折了。大伙都说：“哎呀，这是背呀、啊！”他说：“他父亲说不一定，这可能是好事。”就过了一年呢，胡人侵入边疆打仗，凡是健壮的男子呢，都得去当兵。那咱古来征战几人回，那回不来几个人。可是就因为呢，他儿子把这腿摔折了，是个瘸子。哎，没事没去当兵去。你看，这就叫塞翁失马焉知非福，福祸相依，你很难判断。所以你要是一时半会儿判断不了，你回避一下子，可以使你冷静的有机会静观其变，你才决定该怎么办。你像当年那个老头家那马要跑到塞外去了，这老头儿、啊、面对问题赶紧解决，就追上去了，找自己马。很有可能找着马，把自个命都搭了。哎，这就是塞翁失马，焉知非福。他告诉你，遇到问题别着急，冷静一下。就我们说，让子弹飞一会儿。其实，在时间的长河当中，一切都是不断变化的。你的境遇、你的状态，甚至是你的关系，无论当下你感到多么痛苦，放到整个生命长河当中审视，其实可能那时候的痛苦都微不足道。人生本来就有这种保护自己的机制，就是回避。他怎么保护？你看，咱们看周润发演那个高进，他演的赌神，那不是吗？别人陷害他，他从山上掉下去了。这个对于他来说是极痛苦的回忆。那么你会发现，他瞬间失忆了。这是什么呢？人体的自我保护机制。就当一件事情痛苦到你无法承受的时候，你可能就采用失忆的方式去回避这痛苦。我忘了，其实这就是一种很高明的生理上的一种回避。所以呢，我们在面对危险。或者并非亟待解决的问题时候，回避它其实是一种良性的自我保护机制。当你明确感受到自己力量目前无法处理这个问题时候，先逃开，让子弹飞一会儿，给自己空间喘息，给自己空间成长，等待将来你能有更好的能力去面对问题、解决问题的时候，你再去奔这个问题使劲，才正面面对的。其实我们的领袖小平同志当年不说过这话吗？说有一些问题为什么要搁置争议？我们相信将来的人一定比我们聪明，会解决这问题。我们现在不着急去面对这些问题，因为面对问题有可能激化，你有可能获得不了自己该得的利益，那么就暂时回避一下。我认为这是一种非常高明的国际关系策略，它同样也应该成为我们处理一些生活问题当中一个可以选择的正确的方法。本期话题：面对失业。最近一段时间呢，咱们众所周知，目前中国的经济状况呢不是很理想。那么，很多行业啊，好像机会比过去啊都少了。那么，在这种情况下呢，我身边有很多的白领朋友啊，都害怕自己会失业，因为一失业非常麻烦。你有的呢，还是欠着房贷呢；有的呢。上有老下有小，所以失业呢是对很多白领来说是一种不能承受之重的一种状态。何况呢，现在的社会大趋势啊，对于那种普遍性就业存在着一些危险，你比方说，过去呢，这个人工是主要，现在呢，机器代替人工几乎成了个普遍现象。原来机器替换人工呢，只是替换那些单一的重复性劳动。你比如流水线上的工人呢，被各种加工机取代；呃，农民呢，播种、收割呢，被播种机、收割机取代。过去的专家曾经呼吁过，说单纯的体力劳动啊，肯定要被淘汰，只有具有创造性的工作才能不被机器取代。可是结果这几年科技的发展，你会发现，就这种创造性的活动，也可能逐渐的被机器所取代，在颠覆我们以前的认知。你看最新一季《中国好声音》里边，很多朋友看了。就有一位来自清华大学的博士演唱了人工智能创作歌词的歌曲，这意味着作词人甚至作家、编辑都可能要下岗了。在美国、英国、德国，一些投资机构呢，已经把投资管理啊人工智能化变成常态，而且运行的非常好。一些管理几百亿美元的对冲基金，完全在使用人工智能，收益非常好。这意味着相当一部分基金经理呀、啊，也要面临失业了。那么这些新的技术在丰富和方便我们生活的同时呢，也出现了一个严峻的情况，就是随着人工智能不断被普及之后啊，很多工作不需要人来完成了。再加上我前面说的现在经济大环境的影响啊，不理想，各个行业的变化、公司经营状况等等原因的影响，可以说失业这个词啊，真的离我们现在很多人都不遥远。但在面临失业这个问题上呢，有些人不堪压力，非常焦虑。有些人一蹶不振，从此怀疑人生，甚至有些人就干脆轻生了之了。咱们也知道，就是深圳发生过的一件事嘛。人到中年，单位把他解雇了，当时一想不开，从楼上跳下来那这肯定不是我们每个人希望出现的情况。那么，面对失业，应该如何调整自己心态和工作状态，呃，才能让自己眼下和未来的工作变得更从容？让生活更顺心。那今天呢，我就给大家说说我们如何面对失业。我们看这个人生啊，几十年光景，在职场里的摸爬滚打，注定是每个人都要经历的。那么，对于已经在职场的和即将步入职场的人来讲呢，总有主动或者被动的离职。你如果是被公司辞退，公司肯定会找一些理由，比如说很抱歉，通过试用期的观察，你的能力啊跟岗位不太匹配。或者我觉得你工作态度有问题，或者其他等等一些委婉的理由。但是在工作者心里，不论是什么原因，其实都是公司把自己给否定了。很多人第一反应就是我能力不行了，我被淘汰了。尤其是在呢找了一段时间工作之后呢，还是杳无音信，没找着，不知道什么时候才能找到工作。眼看呢手里头啊没有进项，没钱进来。但是房租啊、房贷啊、车贷啊、吃喝拉撒的花销一点没减少，这经济的压力，还有被人否定的心理上的双重压力，往往让人心里边发慌了。失了业，天塌下来了，承受不了，这样就可能造成一辈子的遗憾。就是如果失业你很难避免的话，咱首先得做到调整心态，就你总得自己过下去，你才有希望。你弄得自己一点希望没有，人都崩溃了。不接纳失业，其实就是不接纳自己。你看，我给大家举个例子啊，咱们从《红楼梦》里找例子。就《红楼梦》里边就有这么一个例子，是因为接受不了失业的事实，一委却跳井自杀了。这是谁呢？就是宝玉很喜欢的一位丫鬟，叫金钏这个金钏姓白，她妹妹呢名叫玉钏两个人一块呢，进入到荣国府啊，专门给王夫人呢端茶倒水干什么？这工作呢，说累不累？挺清闲，一个月一两银子。那在普通人眼里看来呢，就很让人羡慕的工作了。平常工作的时候呢，确实你得时时看领导的脸色行事，稍有差池呢，就可能被骂，也可能挨打受罚，甚至炒鱿鱼回家。但是他们的领导呢，宝玉他妈王夫人呢，平常慈眉善目的，并不怎么为难他们。挂在口头上的话是把他们呢当成自己的丫头看啊。但是就是因为平时这么受关爱。再加上宝玉跟这些女孩子们的关系非常暧昧，博得哪位姑娘一笑啊，就是宝玉最大的幸福。而宝玉又生一副帅哥模样，又会甜言蜜语，所以这些这个丫鬟像金钏儿他们，平常啊就没有那种失业的压力，就觉得自己这个生活很好，同时也对这份工作呢，呃看得很重。结果有一天呢，贾宝玉没事溜达，就来到王夫人房里边。这王夫人呢，正在那儿。睡觉说睡呢没睡着迷迷糊糊，这金钏呢在一边呢正给王夫人捶腿，这贾宝玉不知道他母亲呢没睡着，一见有机可乘呢就调戏一下金钏解闷啊一会儿顺手呢把金钏的耳坠摘下来，一会儿又给金钏嘴里塞一块糖，嘴里还不干不净的虚情假意的说：“哎，呀，明天呢我就跟我妈说，我要把你要到我旁边，你就跟着我得了。”这其实是宝玉身上啊就浪荡公子哥的这种挑逗。这金川呢，也不能躲，他也惹不起宝玉，只能顺着贾宝玉说几句。贾宝玉一听就得寸进尺，就有点不太干净。这个时候呢，王夫人本来就没睡着，也听着了，也看着了，起来就给金川一个大嘴巴，指着他就骂，说：“你个下作的小娼妇，好好的爷们儿都叫你给教坏了。”贾宝玉一看他妈发火了，吓跑了。其实这个事儿就跟我们历史上说的“红颜祸水”不合理那道理一样。就明明呢是贾宝玉呢，他占据绝对的优势，他欺负小绵羊。但是呢，你王夫人呢，向着自己儿子，所以把这股怒火呢都发泄到丫鬟身上。结果外头传的都是这金钏呢想攀高枝儿，想挑逗富家公子，把男人都给教坏了。说这是金钏风骚挑逗造成的。这金钏一看这情况，百般就说太太。你打我骂我都行，你别赶我走，我跟你十来年了，我这一被撵，我就没脸见人了。你看，如果他被开除了，这经济上失去来源了，名声还被搞臭了，出了这门，你连嫁人都嫁不了。家里穷的都揭不开锅，如果家里有钱，当初也不能把这个呃姐俩一块送到荣国府当丫鬟。所以冤屈的这个金川啊，觉得被冤枉之后难受。又觉得再也无路可走了，失业下岗丢到饭碗不说，还没得好名声，再找工作是难上加难，一肚子的悲愤，所以一时想不开，一步步走向深井，纵身就跳下去了。你看，这就金川的悲剧。是这事贾宝玉、王夫人处理都不对，但是金川自己呢，确实对这份职业看得过重，而且缺乏面对失业时候的心理调整和准备，这个是非常重要的。所以不管因为什么原因，你丢了工作，失业了。呃，被什么有名的公司开除了？最重要的是调整好心态，接纳这事实，不能让失业这件事儿影响到更多的生活，甚至不堪压力想不开就结束自己生命，这是不对的。不管曾经多么辉煌，失业的瞬间就是你放下一切要重新开始的时候。就跟我们以前说下岗那歌似的：“昨天所有的荣誉都已变成遥远的回忆，辛辛苦苦走过半生，今夜重又走进风雨。”就是这么回事就倒霉的事降临你头上，你得正常面对。咱很多人缺乏这种准备，有的人非常脆弱，这直接说明你这个关过不去，那你的生活质量不可能高。你像苹果公司最有名的那个前 CEO 乔布斯，他也经历过失业。二十岁的时候，他跟朋友啊，在他养父母的车库里开创了苹果公司。十年之后呢，公司规模从最初。呃，两个栖身车库的穷光蛋发展到市值达到二十亿，雇员超过大概四千名的大公司。那乔布斯这时候三十而立，最有成就的时候，结果在众目睽睽之下被炒鱿鱼了。他怎么可能被自己创立的公司炒鱿鱼呢？他这么回事就随着苹果公司的成长跟壮大，会雇佣更专业的管理人员进入到公司。开始一年多还挺好，公司运转呢比较专业。但是后来呢，乔布斯呢对未来的看法。和公司的同事发生了很大分歧，但是这管理层呢，最后呢跟乔布斯就吵起来了，吵得不可开交的时候呢，你这事得由董事会决定。董事会的人呢，出于当时的利益的这种未来的预期，就坚定的站在管理人一边。所以30岁的时候，乔布斯被公司炒鱿鱼了，而且是在众目睽睽之下，在自己创立的公司被炒鱿鱼了。这西方的公司法它是非常完善的，所以乔布斯面对董事会的时候呢，他也没有更多的话语权。所以等于说，乔布斯30岁的时候失业了。那对于乔布斯这样一个工作狂来讲，他是那个时候没有那么大经济压力，他也有了一定的财富。但是这个工作狂啊，一旦这个工作要没了，还是自己心爱的工作，他生活重心瞬间呢，基本就倒塌了。就是这个，如果你特别拿一件事当回事这种经历，我相信你不一定能够挺得住，确实是挺难承受。尤其呢，是一个一直在成功这里边打转的人。这时候被开除，被炒鱿鱼，这是个毁灭式打击。在失业最初的几个月里边呢，乔布斯也很迷茫，不知道该干什么。走到哪儿都是认识他的人，连硅谷都待不下去了。但经过一段时间之后呢，乔布斯渐渐明白一件事：说虽然失业了，但是他对自己以前做过的事儿啊非常喜欢，不管经历什么都丝毫没有改变这点。他决定从头再来。后来，乔布斯把创立了皮克斯动画工作室，然后转了一圈他最终又回到了苹果公司，就他的理念重新被大家接受。所以乔布斯回首被炒掉这段经历、失业这段经历，他觉得这是他遇到的最棒的一件事，因为创业的轻松取代了成功守业的沉重，对任何事情都不那么武断了，又让他成长了一次。所以乔布斯觉得这个失业过程对他来说等于是一次重生。所以不论你从多高的地方掉下来，从哪个地方离开，首先接纳能力你得强。要放宽心，接纳失业的这个事实，接纳别人的否定，因为不管多优秀的你，都有可能被淘汰。但你要认清自己呀、啊，一定不能被外界的结果左右和影响，不然你心里变得接受不了现实。哎，一个是可能对生活、对周围的一切态度都会脆弱，都会崩溃；另外一个呢，你自己也不可能重新出发。所以多找一点事儿干，说我今天应该做什么？我能用什么事情分散一下注意力？啊，我是用我的爱好啊，还是我重新呃研究一些事儿？所以这就是我们常说，当你情绪出现负能量的时候，要告诉自己，我要从死循环里走出来，多回忆回忆那些发生过开心的事情。你注意，失业的时候稳定情绪是第一，找工作呀、啊、或者重新开始这是第二，必须要情绪先稳定。如果你在不良情绪之下再重新开始，你也干不好什么事所以这是我们说，面对失业的时候。你首先要做到的就是接纳失业，哎，接纳自己，而不要盲目的崩溃呀、啊，甚至放弃。第二点呢，面对失业的时候，要看清自己，重新出发。失业是一个考验，但有时候失业也是个很好的契机。有些人在公司里啊，温水煮青蛙，都成老油条了，按照一个模式去做事，但可能一直都没有发现自己是不是真的喜欢现在的工作，是不是真适合现在的工作，到底还有什么别的潜力？所以，这个失业之后呢？重新出发，可能就会让你找到真正适合自己的工作，发现自己喜欢做的事找到自己的强项。前一段时间呢，有个网络作家叫唐家三少，他夫人去世了，他们两人之间的爱情故事翻拍成了电视剧，叫《为了你，我愿意热爱全世界》。大家看过以后都很感动。这唐家三少呢，虽然后来成为了收入过亿的富豪作家，但他之前呢也经历过失业。刚开始参加工作的时候呢。他在央视国际网工作，但是因为工资太低，他就跳槽了一家 IT 企业。结果受到 IT 泡沫的影响呢，公司裁员，他又成为那个不行被裁掉那个，只能失业在家。那失业这段时间，他觉得这么待着不是办法，也不能呢就靠老婆和自己爹妈养着吃软饭不行。所以他思来想去呢，觉得自己在家待着也该待着，我呀适合写点东西，要写小说赚钱吧。所以他以前有文笔基础。他原来是政法学校毕业的，他的文科比较好，所以他开始创作自己的小说，叫《光之子》。虽然一开始呢，也就是几十几百块钱这种网上点击收入，但他一直没放弃。时间久了，在网上积累一些粉丝啊。经过九年的努力，这九年他没间断过啊，一直在更新自己写的东西。最终，他成了身家过亿的富豪作家。你想想，你们很多人喜欢唐家三少的小说，像这样的作家。他都曾经失业，那么你的人生呢？未必就一定只是现在这样。呃，知道自己想要什么，重新出发，你才能找到自己的无限可能。就是情绪稳定之后，你要冷静地想，我怎么样重新出发？自我认知特别重要。还有第三点呢，是我们说的前面，咱们不是说了？呃，被动接受失业之后，你如何下岗调整心态啊？如何重新找到自己定位，过好以后生活？但除了因为自己又。新的想做的事儿，呃，你的自己，比方说，你有新的想做的事儿了，你这时候呢，你可能主动辞职，哎，这是相对的一种比较少情况。多数时候，你这种离职，往往是因为啊，呃，你的单位否定你，呃，不愿接纳你。那么，最好的应对失业的方法是什么呢？是获得单位和同事的认可，老板的认可，避免失业。所以，这就需要你得保持危机感。现在社会竞争这么激烈，稍不留神你就跟不上时代步伐。哎，你使劲钻研这行呢，结果明天这行消失了，被取代了。那你如何才能保证自己不失业？以不变应万变，这不变是什么？是保持不变的危机感，保持不变的学习动力，而不是你就固守原来那个。你看，我举个例子啊，咱们很多听众啊都应该看过那个原来央视二套那个《开心词典》，哎，里面的主持人王小丫。主持很多人觉得他呢，呃，很风趣，很幽默，哎、呃，不同于其他央视主持人说硬搞笑、使劲煽情。所以王小二那时候一出来很清新，一举成名了，成为央视金牌节目的金牌主持人。但可能你想象不到，王小二的成功是源自他的失业。小杨出生在四川省凉山彝族地区一个普通职工家庭。大学毕业以后呢，他是属于女承副业，进了四川的《改革时报》，这是四川省的一家经济类的报纸。为了有新鲜感呢，改了两次名，但是发行量始终提不上去，经费困难，职工工资都快发不下来了，所以报社呢不得不进行改革。一九九六年呢，王小二已经在这儿呢工作了六年了。本来呢，科班出身的他留在报社应该没问题，可是报社宣布裁员的时候，他犹豫了，因为什么呢？报社里边有几十位白发苍苍的老编辑、老记者，都是自己的叔叔阿姨辈的，所以他当时一方面呢觉得呢。这些人呢，应该留在报社。另外一方面呢，他也多少觉得报社啊这工作呀不是那么有意思，所以呢，他选择了放弃，就是我自己主动下岗，主动失业。那么王小燕下岗之后呢，单枪匹马的跑到北京谋生。那时候北漂啊还有点时髦，在北京呢有数十万名来自全国各地的知识分子，要想在北京靠文字混饭吃，那可太不容易了，不少人混不下去。甚至流落街头啊，跟流浪歌手抢饭碗。王小丫看到这种情况，他的危机感是非常强的。所以以前呢，当记者的经验都抛下，他要重新学习。哎，等着遇到新的机遇。所以他先报考了这个北京广播学院，就现在的中国传媒大学，报考了这儿的广电文学系，开始研修啊电视文学。毕业以后呢，他就先到了中央电视台经济部，就中央二套，到那儿去实习。那么每次遇到自己能力不足的情况下，他就想想自己下岗的经历，他说：“你看着自个儿是好像主动的下岗了，但是他也觉得以自己当时的能力，在那个报社待着也没有能力把报社变得更好，早晚他还得下岗。所以这时候呢，他时刻提醒自己，我要时刻保持这种危机感，我做事情一定要认真，每天要长本事、长能力。所以，他每次采访前呢，都认真做好准备，强迫自己呢，跟上一次采访又做的不一样。好在呢，他是学经济学的这个科班出身。”加上一年的这个电视文学的研究，采访的时候表现很出色，引起了领导注意。这么，他就在二套由那个呃实习记者呢转成了正式记者。1998年呢，这个央视经济栏目改版，改成了《经济半小时》，新节目就需要新的主持人。这时候就有人推荐的，说你试试呗。当时王小丫98年已经三十岁了，而且他不是播音主持专业毕业的，所以这个时候呢，当初失业的经历让他危机感又上来了。他为了适应新的工作，他不断找人学习，自己还琢磨新的主持方法。所以他这个时候呢，他学了好多新东西，试图着把这个经济方面的东西啊说的又感性又通俗。所以呢，他用这种接地气的说经济的方法，在试镜的时候呢，评委眼前一亮，说行就你了。王小丫就开始啊主持经济半小时。但真正让小亚走红的呢，是《开心词典》这个栏目。这是2009年的时候呢，央视为了这个提高收视率，就决定开办这个《开心词典》。开始的时候呢，央视想请谁呢？就台湾那个歌手黄安，就做主持人。把王小丫派去干嘛呢？给黄安当当助理，就是干一些杂事儿。这时候呢，已经开始在荧屏上走红的他呢，给黄安当助理，这个很多人觉得不可思议，但是他觉得很正常。他说：“导演没选自个儿，说明自己能力不行。”我有这危机感，我要借这机会啊，提高自己能力，好好学习。他把节目录像带带回家反复研究。正好有一次呢，这黄安因为有事啊，不能参加栏目录制。他作为节目的助理呢，就代替黄安做了一期节目。结果这期节目一播出啊，受到观众的好评，收视率是直线上升。最后，王小丫取代了黄安，成为《开心词典》的主持人。所以你看，这就我说的，失业变成了王小丫一种无形动力，因为失业他才会有危机感，因为有危机感。他才会去拼搏，因为拼搏，他才会成功。所以，失业的经历锻造了王小杨，成就了一代的央视名嘴。那最后呢？我想给大家说史书上留下来的宝贵智慧。这个历史啊，告诉大家一个永不失业的方法。三国史书上对曹操有一句著名的评价，说曹操是个什么人？叫治世之能臣，乱世之枭雄。什么意思？治世就是。天下太平，没有纷争，这时候需要休养生息，发展经济，因此最容易出类拔萃的是治理国家的能臣，所以治世之能臣容易出头，也就今天我们说的这个职业经理人。那乱世呢不一样，乱世群雄四起，逐鹿中原，一切原有的规矩都被打乱了，每个人的机会都是平等，都要冲出来，所以这时候就叫王侯将相宁有种乎？这时候有野心、敢行动的枭雄更容易脱人而出。所以，什么人容易有机会？治世之能臣，乱世之枭雄。所以，这个道理放在今天呢，同样使用。当一个行业啊、呃，或者说公司处于健康发展状态的时候，想要不被淘汰，最简单的方法就是努力把自己打造成治世之能臣。可是，当一个行业的根基开始发生动摇的时候，能臣的价值就没那么明显了，因为既定的规则已经不复存在，一切都要推倒重来。这时候，你就要有非常敏锐的嗅觉。能在一片混乱当中摸索出新的机会，把大家都茫然不知所措的时候，在这个时候你先下手为强。所以你想要不要淘汰、不被淘汰、不失业，你就要看你所处的行业到底是治世还是乱世，到底是一切按照过去规则来，还是面临着诸多新的局面，然后你再决定自己要做什么角色。哎，你到底是做个能臣，老老实实的。干活还是做一个枭雄，在这里浑水摸鱼找机会。最厉害的人呢，是既可以当能臣，也可以做枭雄，智是可以生存，乱世还敢于立出自己的东西所以随着环境的变化呢，你能无缝切换。所以这样的人，那是永远不会存在失业的危险。